0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen, liebe ITEMX-Podcast-Community. Heute mit einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich darf heute gleich zwei Gäste begrüßen. Einmal Daniel von unserem Partner Camos und mein Kollege Dominik. Es geht heute um das Zusammenspiel von CRM und CPQ und äh, wie wir die Vertriebsprozesse dadurch effizienter gestalten werden können. Am besten, ihr zwei, stellt euch einfach mal kurz selbst vor.
1: Dann mache ich einen Anfang. Ähm, ich heiße Daniel Kaiser, bin Teamcoach im Marketing bei Camus. Camus ist der Stuttgarter CPQ-Partner von ETMX und ja, ich freue mich, heute mit dabei zu sein.
2: Ja, dann mache ich weiter. Mein Name ist Dominik Lutz. Ich arbeite äh, im Vertrieb beim CRM-Hersteller ITMX und begleite schon seit vielen, vielen Jahren Unternehmen auf der Reise, ihre Marketing, Vertriebs- und Serviceprozesse zu optimieren. Und da auch häufig, gerade im Maschinen- und Anlagenbau, in Zusammenarbeit mit den Kollegen von Carmos, wenn es ums Thema CPQ geht und Angebotserstellung.
0: Super, vielen Dank. Dann vielleicht mal für alle Zuhörer, die nicht so tief in dem Thema drin sind. Ähm Daniel, was ist denn überhaupt CPQ? Für was steht es denn, diese drei Buchstaben? Ja.
1: ja, CPQ ist erstmal eine Software, die sich innerhalb vom Vertriebsprozess auf die Angebotserstellung spezialisiert. Die Abkürzung steht für Configure, Price und Quote und die Software kommt eigentlich, würde ich sagen, immer da oder besonders da zum Einsatz, wo ähm, ja, technisch komplexe Produkte ganz individuell auf den Bedarf vom Kunden hin konfiguriert werden müssen. Also zum Beispiel, ähm, viele unserer Kunden sind Maschinenbauer oder Anlagenbauer und erstellen einfach mit unserer Software äh, oder konfigurieren mit unserer Software Hochspannungsschaltanlagen ähm, wie Siemens oder Baustellenkräne wie Liebherr, ähm, konfigurieren die nicht nur, sondern ähm, bieten damit ihre Produkte dann auch an.
0: Okay, super. Das hat uns, glaube ich, schon mal ganz gut geholfen bei den meisten Zuhörern von uns. Ähm, Dominik, immer wieder spricht man von dem Passwort Customer Experience und Touchpoint sozusagen. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern mal so ein paar Einblicke geben, was es gerade für das Thema Angebot und Angebotsprozess bedeutet? Weil dieses Thema wollen wir uns ja heute mal genauer anschauen.
2: Klar, gerne. Also mal grundsätzlich ist aus meiner Sicht das Thema, also das Buzzword Customer Experience und die Touchpoints ja irgendwie, ja, ich finde schon ein bisschen ausgelutscht, ja, seit vielen Jahren wird es hoch und runter ähm, irgendwie thematisiert, aber nicht desto trotz hat es dennoch aus meiner Sicht auch nicht an Wichtigkeit verloren, weil heutzutage ist nach wie vor so, oder insbesondere so, dass exzellente Kundenerlebnisse letztendlich ein Muss und kein Nice-to-Have mehr sind, wie es vielleicht in der Vergangenheit war, weil... Es ist heute einfach außerordentlich wichtig, dass Unternehmen, wenn sie mit ihren Kunden in Kontakt kommen, also an, das sind dann die sogenannten Touchpoints, also wann immer ein Kunde mit dem Unternehmen selbst, mit den Produkten, mit der Marke und so weiter zu tun hat, ist einfach wichtig, dass der Kunde dabei exzellente Erfahrungen macht und am besten auch bestmögliche ähm, Ergebnisse abgeliefert bekommt. Und ähm, gerade natürlich im Angebotsprozess, der ja, sage ich mal, ein Teil Prozess vom gesamten Vertriebsprozess ist, ist es aus meiner Sicht ein entscheidendes Thema, um sich auch vom Mitbewerb differenzieren zu können. Weil es führt letztendlich einfach dazu, dass man auch höhere Kundenbindung erzeugen kann und letztendlich dadurch natürlich auch den Umsatz steigern kann. Ich habe dazu eine kleine Anekdote aus dem Privaten, die das glaube ich, ganz gut verdeutlicht, wie eigentlich so eine Customer Experience abläuft oder, oder so eine Customer Journey und ähm, was wichtig ist, ob sich jetzt ein Kunde dabei gut fühlt oder eher nicht so gut. Ja. Also ich sage mal, aus meinem privaten Umfeld, ich äh, hatte, hatte ein Problem, also letztes Jahr im Sommer habe ich gemerkt, okay, wenn man die Fenster aufmacht, da kommen da ganz schön viele Fliegen rein. Ähm, heißt, ich habe mal mich umgeschaut und habe gesucht nach, äh, nach Herstellern oder Handwerkern, die mir so einen Insektenschutz einbauen. Habe dann auch welchen gefunden, habe den mal einbestellt. Das war ein längerer Prozess, bis der dann irgendwann endlich mal kam. Der hat dann an, ausgemessen und so weiter. Sagt, okay, soll er mir ein Angebot schicken? Der ging dann weg. Irgendwann, eine Woche später, nichts gehört, mal angerufen. Ah ja, er müsste nochmal vorbeikommen. Er hätte den Zettel verloren, wo die Maße draufstehen. Er muss nochmal kommen. Ist er noch nochmal gekommen, nochmal aufgenommen. Und dann war wochenlang Ruhe. Ähm, irgendwann haben sie mich angerufen und haben gesagt, ja, also ein Maß wäre noch nicht so ganz klar, er müsste nochmal kommen. Also wahrscheinlich wieder einen Zettel verloren. Und am Ende ähm, ja, hat es gar nicht mehr dazu geführt, dass wir überhaupt nochmal einen Termin ausgemacht haben. Ja. Dann war monatelang Ruhe und jetzt habe ich mich wieder mit beschäftigt und habe zufälligerweise bei Social Media eine Anzeige gesehen von einem lokalen äh, Anbieter, der, das Zeug, der, der solche Insektenschutzgitter macht. Habe da drauf geklickt, ein Kontaktformular an, ausgefüllt, eine Anfrage abgeschickt. Innerhalb von 24 Stunden habe ich eine Rückmeldung bekommen. Drei Tage später war der Kollege vor Ort, hat das Aufmaß äh, gemacht, hat mir Muster gezeigt und ausgemessen und so weiter. Und ähm, ging wieder raus. Beim Rausgehen hat er gesagt: Oh, übrigens, wir machen, ihr habt eine Markise, wir machen auch. Ähm, Sag ich mal, Neubespannungen, wenn das mal ein Thema ist, so hat er sich vermerkt, alles klar. Eine Woche später hatte ich das Angebot perfekt auf meine Bedürfnisse abgestimmt und ich habe es letztendlich auch bestellt. Ja. Und das war natürlich für mich im Vergleich zu dem vorher eine sensationelle, ich sag mal, Customer Experience. Ja. habe mich mit dem dann auch unterhalten, und der sagt, klar, sein Differenzierungsmerkmal, komme ich wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe er ist schneller als die anderen, er ist zuverlässiger, er kommt zu den Terminen und er liefert auch entsprechende Qualität ab. Und es ist für mich als Kunde natürlich ein grandioses ähm, Erlebnis. Und letztendlich kann man ja auch genau das auf den B2B-Vertrieb, sage ich mal, übertragen, weil genau da erwarten die Kunden ja auch solche Erlebnisse. Also gerade wenn jetzt auch ein Unternehmen ähm, komplexe und variantenreiche Produkte anbietet, dann sollte natürlich dieser Prozess von der Anfrage bis zum Angebot auch möglichst effizient und in einer entsprechenden hohen Qualität ähm, gestaltet werden, damit der Kunde halt nicht wochenlang auf sein Angebot warten muss und am Ende vielleicht noch ein Angebot bekommt, das Produkte beinhaltet, die nachher in der Fertigung so gar nicht produziert werden können. Ja. Ähm, deshalb dachte ich, das Beispiel passt ganz gut und für sowas ist natürlich ein CRM-System grundsätzlich mal die Basis, weil ich sag mal, die Anfrage sollte ja irgendwo zentral verwaltet werden, alle Interesse, Interessen, die der Kunde hat, die in seiner Anfrage kommuniziert hat, entsprechend zu bündeln, um dann eben bei der Angebotserstellung darauf äh, zurückzugreifen. Das Thema ist nur beim CRM, dass man gerade bei variantenreichen Produkten häufig mit dem CRM halt an seine Grenzen kommt. Ja? Also was ganz gut geht, ist, sage ich mal, Artikel. Menge Preis eingeben, aber wenn es darum geht, halt Produkte zu konfigurieren, wenn die komplex sind und variantenreich, dann kommt das CRM teilweise halt an seine Grenzen, aber genau an dem Punkt kommt dann eben die Stärke von einer CPQ-Lösung ins Spiel und wichtig dabei ist aus meiner Sicht eben, dass halt alles nahtlos ineinander greift, weil nur so der Angebotsprozess, um den es ja heute auch geht, quasi massiv beschleunigt werden kann und auch die Qualität der Angebote erhöht werden kann, was sich am Ende natürlich wieder darauf auszahlt, dass der Kunde das sehr positiv wahrnehmen wird und schlussendlich dann eher auch bei dem bestellen oder abschließen wird, bei dem sein Gefühl eben gut war und der wo er top bedient wurde. Ja.
0: ja, Dominik, das war jetzt echt ein sehr anschauliches Beispiel. Genau, danke. Und wie du schon gesagt hast, das CRM kommt hier ja oft ja wirklich an seine Grenzen, genau. Und man hat immer noch den Fall, dass zum Teil auch bei komplexen Angeboten sogar auf Word und Excel noch zurückgegriffen wird und außerhalb von SAP. Jetzt deswegen mal die Frage an dich, Daniel, genau. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Was sind denn die Themen oder die Probleme, die eure Kunden da beschäftigen in diesem Bereich?
1: Ja, also wir haben jetzt in, in vielen über 200 Kundenprojekten wirklich sehr viele, eine ganz große Bandbreite an ähm, ja, Gründen, Beweggründen für die Einführung gehört, aber nach wie vor ist die Ablösung von Word, von Excel, von allen möglichen anderen Kalkulationstools auch heute immer noch eines der Top-5 Gründe, würde ich sogar sagen. Ähm, so banal sich das auch anhören mag. Also es setzen einfach echt immer noch viel zu viele Unternehmen ähm, auf manuelle Datenübertragungen, verlieren sich in, in verschachtelten Tabellen und äh, machen damit einfach ja, super viel Zeit und am Ende dann halt auch Geld kaputt. Ähm, einfach durch Fehler, die sich einschleichen, weil halt der Überblick verloren gegangen ist. Und ähm, ich denke, dass in genau solchen Fällen dann das CPQ wirklich enorm helfen kann. Ähm, ja, manuelle Datenübertragungen gibt es nicht mehr. Es liegt alles an einer zentralen Stelle. Ähm, Fehler in der Konfiguration werden nicht mehr gemacht, weil im Hintergrund eben das CPQ-System sicherstellt, dass permanent geprüft wird, dass, dass nur baubare ähm, Produktvarianten auch konfiguriert und zusammengestellt werden können. Also das nach wie vor aber trotzdem noch eines der Top-Gründe, ähm, die wir auch heute ähm, täglich noch hören, wenn es um die Einführung von, von dem CPQ geht. Ähm, ein anderer, ja vielleicht auch zukunftsgerichteter Top-Grund würde ich sagen, ist der Drang zu digitalisieren und zu automatisieren. Ähm, da gibt es jetzt eine, eine Umfrage vom VDMA, also Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, eine neue Umfrage, ähm, die ergeben hat, dass eben Maschinenbauer und Anlagenbauer die größten Chancen für ihr Unternehmen in digitalen und automatisierten Geschäftsprozessen sehen, also eben auch genau darin, ähm, Vertriebsaktivitäten durch digitale Technologien zu optimieren und das CPQ befindet sich jetzt sozusagen als Verbindungsglied zwischen der Opportunity im CRM und dem Auftrag im, im ERP-System. Und wenn ich es wenn richtig integriert habe, dann erfolgt wirklich der komplette Prozess vom CRM über die Konfiguration im, im CPQ und die Angebotserstellung im CPQ ähm, bis hin zur Anlage des Auftrags im SAP oder eben im, im ERP-System komplett automatisiert. Und sowas macht dann die Unternehmen schon auch effizienter und die Kunden zufriedener, einfach weil sie eben ihre Angebote schneller erhalten. Und ja, das würde ich so zusammenfassend sagen, ähm, wenn ich mal die zwei Top-Gründe ähm, nennen sollte, dann sind es ja auf der einen Seite eben ja nach wie vor noch Excel-Ablösung ähm, im Angebotsprozess und eben die Motivation zu, zu digitalisieren und zu automatisieren.
0: Ja, echt interessant und spannend. Gerade auch das Thema, wie gesagt, Digitalisierung, wie du schon angedeutet hast, kommt ja immer dazu im Moment und ja, wird uns noch viel beschäftigen. Dominik, jetzt hat Daniel uns gerade ganz viel zum Thema CPQ und aktive Verkaufsunterstützung und auch den Problemen bei seinen Kunden berichtet. Und da sind auch die Stichworte CRM und SAP gefallen. Vielleicht kannst du ja diese beiden Begriffe uns noch mal ein bisschen dazu was sagen, genau was denn hier so genau mhm.
2: die Themen sind, mhm.
0: die uns dabei beschäftigen.
2: Gut, ich meine, der Daniel hat schon angedeutet und der VDMA bestätigt das ja irgendwo auch in, in, in seiner Studie. Also wenn es um den Vertrieb von komplexen und variantenreichen B2B-Produkten geht, sind heutzutage halt CRM, also sowohl CRM als auch CPQ-Systeme letztendlich unverzichtbar für die Unternehmen ich würde halt da gerne noch einen weiteren Aspekt mit reinbringen, den hat der Daniel auch schon angesprochen, nämlich das Thema ERP-System. Also im Idealfall ist natürlich auch die Basis für so ein ganzer Prozess ähm, auch das ERP-System, in unserem Fall jetzt speziell natürlich das, das ERP von SAP, weil es, das ERP-System, also das SAP-System, letztendlich ja das führende System für ich sag mal, sämtliche relevanten Stammdaten ist, also Preislisten, Artikelstammdaten, die ganzen kaufmännischen und logistischen Auftragsabwicklungen laufen da drin, die Bereitstellung von Stücklisten, Arbeitsplänen, alles, was so nachgelagert in Richtung Disposition und Materialwirtschaft und Fertigung geht. Das heißt, es ist schon auch ein zentrales Element in dieser ganzen Konstellation. Das CRM hingegen ist letztendlich das führende System für die Abbildung und Steuerung der gesamten oder des gesamten Vertriebsprozesses, ja, wo man alle die 360 Grad Sicht auf seine Kunden hat, wo man das Forecasting macht, Opportunity Pipeline Management, das ganzen Buying Center und so weiter abbildet und natürlich auch die ganzen Aktivitäten, die den Vertriebsprozess unterstützen, also von Verwaltung, Anfragen, Dokumenten und dann Erstellung auch von, sage ich mal, Rumpf-oder-Kopf-Angeboten, kommen wir gleich nochmal drauf, und dann auch das Thema Freigaben und Genehmigen oder Genehmigungen. Und ähm, die dritte Komponente ist eben das CPQ-System, was letztendlich das führende System für die Angebotserstellung ist, weil man darüber sauber Produktkonfigurationen machen kann, idealerweise unterstützt mit Guided Selling. Also es geht ja nicht nur um ich sage mal, aus meiner Sicht Customer Experience. Es geht irgendwo auch so ein bisschen um Employee Experience, weil auch der Vertriebsmitarbeiter, der dem Kunden was anbieten will, sollte das natürlich auch irgendwie charmant mit einer schönen Usability und so machen können. Und natürlich die ganze Preiskalkulation und Angebots oder die Erstellung der Dokumente ist dann auch ein CPQ-Thema. Damit man das jetzt halt, ich sage mal, die Synergien aus diesen drei Elementen voll nutzen kann und das Potenzial für die Effizienzsteigerung da im Prozess auch entfalten kann, gilt es eben das Beste aus diesen drei Welten, ich sage mal ERP, CRM und CPQ gesamtheitlich zu nutzen und die Systeme, so wie es der Daniel auch schon gesagt hat, idealerweise nahtlos und automatisiert zu verbinden, dass da nicht einer noch äh, hier Daten von A nach B manuell abtippen muss ähm, oder irgendwie in Excel hochladen ähm, und so weiter, weil es sich alles fehleranfällig, zieht den Prozess ähm, in die Länge und ähm, ja, geht heutzutage einfach anders. Also wichtig ist, man braucht diese drei Teilkomponenten, aber die dürfen nicht alleine für sich stehen, sondern müssen automatisiert und nahtlos miteinander verbunden sein, um eben einen stringenten, durchgehenden Gesamtprozess ähm, entsprechend gewährleisten zu können.
0: Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit so ein bisschen eigentlich... Ähm wir haben so ein Gespräch über CPQ und das Zusammenspiel mit CRM, jetzt hier mit dem ERP-System noch gesprochen, als Verkaufsunterstützung und Verbesserung der Vertriebsprozesse. Aber es gibt noch einen ganz anderen Punkt, den wir vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen beleuchten möchten. Es kann ja auch CPQ als Portallösung integriert werden. Das heißt, dass man die Kunden und auch die Interessenten selbst ähm, damit integriert. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was immer wichtiger wird. Ähm, Daniel, vielleicht kannst du da mal noch so ein paar... Sachen erzählen aus der Praxis, genau wie man sich das vorstellen kann, dieser Portalgedanke.
1: Wie schon angesprochen, es gibt halt auf der einen Seite das, ich würde es klassisches Szenario nennen, Vertriebsmitarbeiter und Händler nutzen das CPQ eben in der direkten Interaktion dann auch mit dem Kunden, um ihre Produkte dann anzubieten und dann gibt es jetzt eben auch die Portalintegration oder eben auch Integration ins, ins Webshops, was ich als zweites Szenario bezeichnen würde und genau das ist eigentlich das, was für unsere Kunden jetzt im Moment auch ganz rasant an Bedeutung gewinnt. Also das heißt, damit bieten unsere Kunden dann ihren Kunden an, ihre Produkte online selbst zu konfigurieren und dann auch direkt zu kaufen. Also man spricht in dem Zusammenhang auch sehr gerne von Headless CPQ, Headless, weil eben nicht die gesamte CPQ-Anwendung zu sehen ist, sondern halt Funktionen aus der Anwendung heraus verwendet werden. Im Hintergrund steht aber trotzdem das CPQ-System und prüft eben zu jedem Zeitpunkt ähm, die Baubarkeit der, der Spezifikation und berechnet ähm, fortlaufend dann eben auch Kosten und Preise.
0: Ähm, wenn du darüber jetzt sprichst, irgendwie für diese Konfiguration, braucht man da irgendwie Produktexpertise, ist die da notwendig, gerade wenn wir, wir sprechen ja hier, ob technische oder sehr komplexe Produkte könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, da muss man irgendwie total viel technisch involviert sein, dass man so ein Portalgedanke führen nee. kann. Oder wie siehst nee. du das? Ja.
1: Nee, braucht man nicht. Also aus genau dem Grund, der Dominik hat es schon erwähnt, Stichwort war Guided Selling. Also Guided Selling, in meinen Worten, ist es ja so eine Art geführtes oder digitales Interview zum Anwendungsfall, das den Kunden dann navigiert. Also der Kunde muss nicht wissen, also er braucht, er braucht keine Produktexpertise. Eigentlich muss er nur wissen, was er mit dem Produkt machen will. Und ähm, so kommt er dann eben mit gezielten Fragen in wenigen Schritten dann zu der Variante, die eben seinen Anforderungen am ehesten auch gerecht wird. Um das so ein bisschen konkreter zu machen, ähm, vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis. Also ähm, Ein Architekt, der ein Gebäude plant, der kennt vielleicht grob die Anzahl der Besucher, die durch das Gebäude gehen und äh, vielleicht die Anzahl der Etagen und Guided Selling hilft ihm jetzt hier mit eben ganz gezielten Fragen genau dazu, dann den ähm, zum Bedarf passenden Aufzug erstmal rauszufinden, bevor er dann im Detail dann auch weiter auskonfiguriert wird. Und ähm, genau so oder genau mit diesem Beispiel kann man das dann auch ähm, auf der Website von Schindler, unserem Kunden, sehen. Die machen das, setzen das Guided Selling dann genauso ein und Produktexpertise ist da überhaupt keine Voraussetzung mehr. Und, ähm, ein zweites Beispiel ist, ähm, unser Kunde dem Gemori, die ähm, ihre Werkzeugmaschinen ähm, auch eben online über die Website anbieten, konfigurieren lassen und dann eben auch verkaufen, also mit checkout funktion Und die schaffen es jetzt aus meiner Sicht auch durch einmal eine sehr, sehr gute ähm, 3D-Visualisierung vom Produkt und durch umfangreiche Erklärungen. Ähm, zusammen mit einem 3D-Avatar auch die nötige Sicherheit da in dem, in dem ähm, Kaufprozess aufzubauen, also rund um die Produktkonfiguration äh, da einfach auch Sicherheit zu schaffen, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Und das sind so zusammengenommen, denke ich, so die zwei Komponenten, also Guided Selling auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch die Visualisierungsmöglichkeiten, ähm, die einfach dazu führen, dass Komplexität, Produktkomplexität und auch Variantenvielfalt heute halt keine Hürde mehr sind, dass eben auch technische Produkte ähm, in Portalen angeboten werden können.
0: Das uns echt nochmal zwei sehr praxisnahe Beispiele. Ähm, danke, Daniel. Dominik, was gibt es aus deiner Sicht noch zu dem Portal-Thema zu sagen? Mhm. Und hast du uns vielleicht auch mal ein Beispiel aus der Praxis
2: ja, also ich finde ja grundsätzlich dieses Thema self service portale ähm, als eine, also ich meine persönliche Meinung ist, dass das eine Schlüsselkomponente ähm, von einer Omni-Channel-Strategie von dem Unternehmen sein sollte oder ist letztendlich, weil weil das ganze Thema Self-Service eben ein enormes Potenzial an operativer Effizienzsteigerung, ähm, wie soll man sagen, zu Tage fördern oder oder mit sich bringen kann, weil letztendlich ja die Kunden über so ein so ein Portal oder auch so ein Self-Service dazu befähigt werden, ihre Anliegen oder ihre Probleme zu einem großen Teil selbst zu lösen. Ja, so wie es der Daniel gerade auch schon gesagt hat, ohne teilweise wirklich technische Experte oder was zu sein. Und auch hier ist natürlich wieder die Kombination zwischen ERP, CRM und CPQ auch ein Schlüsselfaktor, da gehe ich gleich nochmal noch mal näher drauf ein, also allein für das Thema Portale, wir haben zum Beispiel einen Kunden und da haben wir, ich sage mal, eine ganz einfache Funktion umgesetzt im, im Bereich Self-Service, nämlich, dass die Kunden sich ihre also gewisse PDFs, also die letzte Rechnung oder Auftragsbestätigung oder der letzte Lieferbestätigung oder Lieferschein selber runterladen können. Ja, vorher haben die halt immer beim, beim Backoffice angerufen und haben gesagt, hey, ich habe die Rechnung verlegt oder irgendwelche Dokumente nicht gefunden, ja, dann mussten die wieder suchen. Ja. Und allein durch diese kleine Funktion hat sich dieser Kunde in einem Jahr ungefähr 200.000 Euro Kosten eingespart. Ja. Und das ist aus meiner Sicht eine Pille-Palle-Funktion. Also Im B2C kennt das jeder, wenn ich bei Amazon was bestellt habe, dann bekomme ich keine Rechnung mehr geschickt, dann lade ich mir die da halt runter. Ja, also da sieht man schon, was für ein Potenzial es hat. Oder ein anderer Kunde, die, 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 die reparieren gewisse Geräte bei sich in-house, weil recht kleine Steuerungsgeräte. Und die haben bei diesem Reparaturabwicklungsprozess über so ein Self-Service-Portal letztendlich auch es geschafft, pro ich sag mal Vorgang größer 15 Minuten Zeit einzusparen. Ja. Und die haben ungefähr 6.000 Reparaturvorgänge im Jahr. Heißt allein durch das auch ungefähr 75.000, 80.000 Euro Kosteneinsparung im Jahr. Und zusätzlich haben sie sich noch gespart, einen zusätzlichen Mitarbeiter einzustellen, den sie eigentlich vorher einstellen wollten, weil das Aufkommen von den Reparaturvorgängern einfach mit der bestehenden Mannschaft nicht mehr realisierbar war. Ja, und da sieht man schon, dass allein dieser Portalgedanke schon enormes Potenzial hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man zusätzlich zu dem jetzt noch eine Möglichkeit schafft, eine CPQ-Funktionalität damit zu integrieren, also spricht, dass der Kunde wirklich selber sich sein Produkt konfigurieren und idealerweise sogar bestellen kann, ja, dann ist das ja nochmal eine Ebene drauf, ähm, die das Ganze beschleunigt und die Effizienz steigert und natürlich auch im Backoffice-Kapazitäten freischafft, weil die Leute, die das bisher, sage ich mal, dem Kunden da helfen äh, mussten, die werden jetzt natürlich frei und können sich anderen äh, Dingen widmen, also zielgerichtet andere wertschöpfende Wertschöpf Aktivitäten äh, machen. Und das finde ich schon eine... Äh, eine hochspannende Geschichte. Und natürlich kann man auch da wieder das Thema CRM mit integrieren, weil es gibt, vielleicht gibt es manchmal aus Situationen, wo der Kunde noch gar nicht so richtig weiß, was er eigentlich will und kann aber durch diesen Guided Selling Prozess im Portal zu einer Lösung hingeführt werden. Also dass er mal eine Auswahl bekommt, was könnte deine passende Lösung sein und diese Abfrage absenden, die landet dann im Backoffice im CRM, der öffnet die Anfrage, kann genau auf die gleichen Informationen wieder zugreifen und kann auf der Basis dann mit dem Kunden in Dialog, in der Team-Session oder so gehen und gemeinsam können sie dann die finale Lösung durchkonfigurieren und er bekommt im Anschluss direkt auch das Angebot aus dem CRM rausgeschickt. Also da sind aus meiner Sicht enorme ähm, Effizienzsteigerungspotenziale zu realisieren, wenn man diese Bausteine sinnvoll ähm, miteinander verbindet.
0: Ja, das war jetzt echt ein spannendes Thema. Und ich glaube, die Beispiele haben es gezeigt. Das Thema wird uns auch in Zukunft noch ähm, sehr beschäftigen. Wir sind am Ende schon unserer Zeit. Genau, vielen Dank, ähm, Daniel. Und vielen Dank, ähm, Dominik, für eure Zeit. Und genau, wir freuen uns auf den ne nächsten P äh, Podcast. Genau, und deswegen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerne,
2: danke schön. Ciao. Dankeschön. tschüss.